0: akan kita upload kembali di itu Insya Allah yang kedua Oh dan juga kalau mau mendengarkannya juga bisa di Anchor ya podcast di podcast Adoleko atau juga di telegram juga ada di telegram dengan username Adoleko ini bisa disaksikan di sana baik Oh selanjutnya juga akan Di, kita membahas bagaimana teknik publikasi. Ah, beliau ini orang juga berpengalaman, sama seperti Pak Dr. Faliha Fizulhaq. Beliau ini juga telah mengeluarkan sebuah buku, Tangan-tangan Alam yang diterbitkan oleh Gramedia. Dan juga karya beliau juga banyak keluar di koran, dan juga di koran-koran, bahkan pernah keluar di koran uh, nasional, koran Republika, enggak salah. Ya, kepada Bapak Dhafriya Putra, bagaimana sudah udah bisa? Bisa ya? ya Oke, okay. kepada ya. Bapak Dewasa Putra disilahkan untuk uh, be, menyampaikan pada uh, diskusinya. Nanti kita akan ada sesi diskusi ya dan juga ada sesi tanya-jawab kepada kawan-kawan yang ingin bertanya juga bisa bertanya di kolom chat atau juga ada handshake itu bisa dilakukan. Baik, kepada uh, uh, Bapak Dewasa Putra, disilahkan.
1: Hmm, terima kasih. Pak Ramad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar apa semua yang streaming hari ini? Semoga walaupun kita di rumah, kita tetap selalu bersemangat menghadapi hari-hari kita yang berat ini ya. <tuh> Langsung saja saya mencoba membahas tentang publikasi karya. Yang timbul dari pertanyaan penulis itu setelah jadi karyanya, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, lalu kita mau apa lagi terhadap karya kita itu? Uh, saya biasa menyebutnya dengan nafas karya Jadi karya kita itu uh, Sebaiknya seorang penulis harus terus melanjutkan Harus terus memanjangkan nafas dari karyanya Akan sia-sia saja sebuah karya yang bagus Jika ter, uh, tersembunyi di laci Atau dinikmati sendiri saja uh, Langkah baiknya jika kita berbagi, berbagi ide Berbagi inspirasi tentang karya kita karena tahu bisa menjadi inspirasi juga untuk membaca. Saya mengutip e, perkataan dari Pramudia Anantatur, katanya adalah menulis adalah sebuah keberanian. Tapi menurut saya sekarang mempublikasikan tulisan itu menjadi bukti dari keberanian itu. Nah, nafas karya ini harus kita terus panjangkan dari sebuah karya. Bisa itu melalui surat kabar, penerbit, media sosial e, ataupun yang lainnya. Kali ini kita lebih membahas kepada media sosial. Karena apa? Karena media sosial itu menyimpan sebuah keajaiban. Ini saya buktikan ketika saya uh, menulis tentang novel yang baru saya uh, yang tahun lalu diterbitkan oleh Gramedia sebuah novel silat, novel petualangan dengan judul Tangan-Tangan Alam. Sebelumnya menjadi sebuah serial cerita panjang, cerita bersambung uh, yang yang terus dibuat. Uh, Koran singkat minggu setiap hari minggu selama tiga tahunan. Setelah itu saya mencoba mengirimnya menjadi novel uh, ke penerbit dan kebetulan diterima. Uh, uh, sedikit sharing uh, kenapa saya menulis novel. Uh, biasanya saya sudah mencoba banyak tu jenis tulisan puisi, cerpen, opini, bahkan lagu, pantun, skenario sudah saya coba. Lalu saya mencoba menantang diri saya untuk menulis uh, dengan beda. Lalu saya coba. Maka saya menantang diri saya untuk menulis. itu Facebook menjadi sebuah media yang sangat berpengaruh kita dalam saya menulis. Kenapa? Karena dari Facebook lah saya mulai memberikan karya-karya saya kepada pembaca. Terlebih ketika itu saya awal, -awal tulisan tangan-tangan alam ini selesai, sebelumnya saya bertanya kepada pem pemred Singgalang, apakah uh, Singgalang dari naskah Cerbung silat? Setelah itu dibahasnya bahwa sedang ada. Ya. Uh, setelah itu belum tahu. Gitu. Jadi ketika awal memulai mem mem memperkenalkan naskah, sebaiknya kita uh, berani untuk berkarya, me me mengunjukkan naskah kita kepada orang-orang yang kita rasa akan menerima karya kita. Jadi ini saya belum kenal dengan Pak Kairo Jasmi, tapi saya berani aja untuk inbox beliau. Padahal saya belum pernah tahu sebelumnya, sekedar iseng aja menanyakan apakah ada kolom untuk menguat cerita bersambung setelah mengurusaka ini. Nah, setelah itu, karena katanya sebelumnya tidak ada, belum tahu, maka dalam dari tahun 2012 ini saya mencoba mengansur-ansur, menulis tentang cerita bersambung itu. Selama 3 tahun saya tulis setelah saya ansur-ansur, dan pada tahun 2014, setelah jadi, saya coba di kembali inbox beliau, saya katakan bahwa saya mencoba menyambung mata rantai penulis cerita silat, lalu saya mengirim tulisan itu. Dan tanggapan beliau, keesokan harinya, dikatakannya bahwa sudah tertekan kontrak oleh penulis lain, tapi... dicobanya baca dulu sehari atau dua hari ini kalau kalau cocok untuk dimuat di edisi minggu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, tulisan bersambung saya dimuat di Singgalang edisi minggu pada tanggal 5 Oktober 2014. Nah, setelah itu sampai pada 2016, selama tiga tahun, tulisan ini terus dimuat setiap hari minggu di harian Singgalang. Setelah selesai, saya ingin terus mem memperpanjang nafas tulisan saya. Yang ini dengan mencoba menjadikannya novel. Ketika ikut itu, saya coba kirim ke redaksi Diva Press dan balasannya agak sedikit mengecewakan karena katanya sedang tidak sedang cut off pada naskah fiksi untuk sementara waktu saya waktu itu belum berani mengirim ke penerbit sekelas media karena menurut kabar-kabar menurut bacaan katanya agak sulit menerbitkan di sana maka saya coba dulu tuh penerbit lainnya selanjutnya saya coba juga ke penerbit basa-basi Lagi-lagi dapat balasan, naskah sedang ditutup. Jika dibuka, akan dikabari kembali. Nah, setelah itu saya coba beranikan diri. Langsung saja saya terjun ke Gramedia. Walaupun ini cuma sekedar iseng-isengan aja Saya coba kirim melalui email, saya coba kirim juga melalui pos hard copy-nya pada bulan Oktober 2017. Ini pemberitahuan bahwa naskah sudah sampai. Dan saya menunggu sampai bulan Mei 2018. Ketika itu baru ada email balasan dari editor. bahwa katanya menaruh minat pada naskah saya dan sepanjang bulan Mei ini juga terus dilakukan diskusi bersama editor baik itu tentang ide cerita banyak itu perubahan yang terjadi dari versi versi cerita bersambung sampai ke novel ini cukup banyak perbedaan ceritanya hingga dikatakannya bahwa kurang ada setelah edit, proses editor masih banyak proses-proses lain yang harus dilalui sampai akhirnya Pada bulan Maret eh, saya, eh, saya menandatangani kontrak dengan Gramedia dan pada bulan April 2019 naskah eh, novel saya diterbitkan oleh Gramedia. Setelah itu juga dilakukan eh, bedah buku dan launching Ini beberapa fotonya ketika itu di Padang dilakukan dan eh, kebetulan saya mengundang langsung Pak Jasmi sebagai editor Singgalang, yang sebagai pemimpin redaksi Singgalang yang me, yang menerima naskah saya ketika itu. Berfotonya. Ini beberapa foto yang juga pernah dalam suatu waktu novel saya menjadi peringkat tiga di Gramedia. Apa artinya? Jadi kalau bisa, sebuah karya yang kita buat itu sedapat mungkin harus diperpanjang nafasnya. Jangan terhenti. Saya. Ini saya mencoba menggambarkan dari tahun 2012 sampai 2014, saya menulis ceritanya. 2014 sampai 2017 dibuat secara bersambung di surat kabar Singgalang Minggu. 2017 saya tawarkan penerbit. 2018 saya dipindah ke media proses editing layout sebagainya. 2017 cetak terbit dan buku. Nah saya ada cita-cita lagi tahun 2020 apa yang akan saya lakukan untuk memperpanjang nafas karya tersebut. Dan karena belakangan juga banyak liburnya karena work from home jadi saya coba. Ransur-ransur menulis skenario, walaupun nanti diterima atau enggak, tapi setidaknya untuk percaraannya menjadi bangkai di dalam laci. Maka sebaiknya kita harus mempublikasikannya dalam bentuk apapun. Uh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sangat mantap ya apa yang disampaikan oleh Bapak Defensa Putra ini. Tentang bagaimana pengalaman Bileo menerbitkan buku. Gitu ya Pak, uh, Pak uh, Pujanggah. Kami ini adalah yeah. yeah. sahabat dekat uh, ketika di kampus, uh, seangkatan. Dan juga kita ini sering berdua-dua ya, dulu ketika kampus. <laughs> ya, bagi kawan-kawan yang mau bertanya, silakan uh, mau bertanya. Atau melalui chat juga bisa. Atau mau bertanya langsung kepada kedua tokoh ini juga bisa. Atau Nidona, Sipul 2008, mau bertanya <laughs> enggak sama daripada sahabat putra ini. Dan juga mungkin untuk Fadli dulu ya, uh, pertanyaan. Ini tentang ide menulis. Uh, Fadli, ini kan uh, kebanyakan, rata-rata ini pemula. Mereka ini sulit untuk bagaimana menulisnya. Kadang-kadang ada terpikirkan ide, tapi enggak tahu bagaimana cara menulisnya. Sebenarnya apa yang... yang kurang dan motivasi apa yang kurang atau apa yang harus dilakukan sebenarnya ketika awal menulis ketika ada ide tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus ditulis ya Bapak Fatli apakah kedengaran suaranya
2: ya saya bisa ya
0: mungkin Bapak Fatli bisa jelaskan apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin ada niat sekali untuk menulis tapi nggak tahu bagaimana memunculkan kata-kata yang baik dalam penulisan dan juga apa media yang bagus untuk pemula uh, untuk menulis ini mungkin Pak Fatli bisa menjawab.
2: ya uh, media yang bagus untuk pemula menulis ya media sosial gitu ya artinya semua orang bisa bikin media sosialnya gampang gitu dan semua orang bisa menulis apapun di situ tanpa perlu khawatir diterbitkan atau tidak gitu ya pasti diterbitkan karena kita sendiri yang melibatkan. cuman masalahnya uh, ketika beberapa teman-teman ikut bergabung dengan komunitas saya komunitas penulisan uh, dia bertanya Uh, gimana caranya supaya kita bisa pede untuk mempublikasikan tulisan kita di media gitu ya? Nah karena kita merasanya tulisan kita jelek gitu, ya. jelek jelek jelek, jadi malu untuk mempublikasikan gitu ya. ya namanya juga kita belajar menulis. Ketika awal kita menulis itu tulisan kita ya begitu adanya gitu, ya. tapi semakin sering kita menulis dan panjang perjalanan kita, maka ketika kita baca tulisan kita di awal-awal itu kita sendiri yang malu gitu. Kok bisa saya menulis seperti ini ya? Gitu. bisa saya menulis seperti itu? Gitu. Tapi ketika teman-teman atau bapak, ibu sekalian sudah menulis dan berani mempublikasikan tulisannya, itu satu langkah yang sudah lebih, gitu. yang sudah maju daripada yang lainnya. Mungkin ada sebagian orang yang akan mengkritik tulisan kita, tapi itu tak masalah. Karena dia yang mengkritik sendiri pun tak pernah ada tulisannya. Jadi ya namanya juga di media sosial pasti ada reaksi gitu Karena ada, itu ada like gitu. Untung di Facebook nggak ada dislike gitu. Tapi mungkin komentar netizen itu seperti pisau gitu ya. Jadi, uh, itu medianya. Kalau untuk menemukan ide, uh, yang paling gampang itu adalah yang paling dekat dengan kita. Jadi mungkin ada ibu bapak di sini atau beberapa teman-teman yang mungkin uh, berstatus sebagai ASN, contohnya gitu. seperti itu. kemudian apalagi yang guru gitu ketika guru bisa menulis buku dan itu bisa menjadi tambahan poin ya saya nggak tahu apa ininya pokoknya kalau dosen seperti itu kalau dosen ini uh, menulis buku itu bisa jadi ini ya tambahan untuk gitu. cuma oh, lah gitu Nah mungkin kalau guru bisa juga untuk menunjang sertifikasi dan macam kita tulis itu apa yang ditulis yang paling dekat dengan kita gitu yang paling dekat misalkan bidang yang kita ajar itu tentang biologi gitu maka nah, tulis buku tentang biologi apa mungkin kita tentang kita ngajarnya itu sosiologi atau apa ya terus buku yang terkait dengan itu gitu yang berkaitan dengan itu pokoknya yang paling gampang yang paling dekat dengan kita kemarin uh, saya nulis buku walaupun itu diterbitkan secara indie gitu ya saya nulisnya buku tentang uh, pelajar gitu karena saya masih pelajar waktu itu maksudnya masih menjadi mahasiswa ya dan saya baru tamat akhir Desember tahun lalu gitu. Nah berarti saya punya apa? Punya pengalamannya, tinggal saya tulis saja gitu. 134 halaman buku ya di ukuran buku gitu. Itu bisa diselesaikan dalam satu bulan gitu ya. Nah itu gampang karena kita sudah mengalami itu dan kita tinggal menulisnya saja gitu. Jadi yang paling gampang, yang paling dekat dengan kita. Kalau misalkan ada teman-teman pelajar di sini, ya tentang dunia pelajar gitu. Bagaimana pelajar begini, bagaimana pelajar begitu. Gitu. Nah, itu mungkin sederhananya Pak Rahmat.
0: Oh iya, bagus sekali Pak. Sangat menginspirasi sebenarnya Pak tentang bagaimana teknik menulis Bapak ini. Baik, selanjutnya ini ada juga pertanyaan buat uh, Pak Defresa Putra, uh, Pak, -Pak Bujangga. Ini dari Nidona, Sipil 08. Mungkin bisa diaktifkan aja, saja, Pak. Uh, ayah bagus. Nampak ganteng Bapak okay. Defresa ini.
1: <laughs> nah, ini ada pertanyaan
0: dari Nidona melalui Zoom chat. Ini ada, awalnya kan uh, ia mau tanya, awalnya dapat kontak-kontak hmm. media cetak itu bagaimana? Dari dari kenalan atau saja atau bagaimana itu? Pertanyaan ini, Dona. Mungkin Bapak
1: Dersantara
0: hmm. bisa menjawab, dari mana dapat kontak-kontak beliau itu?
1: Dia memang lebih banyak ke cari sendiri di Google. Biasanya itu ada, ada email-email resmi media atau email resmi penerbit itu memang yang biasa tertera di Google di media resmi. atau di uh, website resmi penerbit itu biasanya memang itu itu uh, the itu untuk dia menampung karya di situ semua tinggal cari aja ya searching
0: oh, biasanya ada di google tuh pak ya uh, nomor kontak ada, beliau ada. atau biasanya ke email
1: email okay, email nganya. media atau email penerbit
0: oh. biasanya kalau ya. untuk uh, editing buku pak untuk editing buku hmm, yeah. ini apakah kita menyewa orang atau Ada tim dari Remida itu yang melakukan editing?
1: Uh, kalau ketika saya waktu itu ada tim, tim dari mereka semua, dari layout, dari uh, desain cover, dari editing, uh, Prof namanya ada juga untuk mengedit titik komanya dari mereka semua. Jadi kita cuma, tapi tetap kita harus saling diskusi uh, untuk uh, mengetahui progres naskah kita gimana. Kita juga boleh ngasih saran ke mereka gitu.
0: Oh, berarti biasanya diskusi melalui email, pak ya? Yang kedua, cara. Ya, jarak... ya,
1: semuanya. Semua dengan email.
0: Ya, jaraknya antara bapak awal memberikan apa nih, memberikan naskah sampai akhirnya terbit
1: itu kira-kira berapa bulan, pak? Atau berapa itu tahun, nggak? Uh... <laughs> <laughs> Hampir uh, 6 bulan, 8 bulanan dari Oktober 2017 dikirim, uh, Mei 2018 baru dapat balasan dari editor. Jadi kalau misalnya nggak dimuat, mereka nggak balas, didiamkan saja. Oh ya Baik, ini
0: juga ada pertanyaan kedua bagi untuk apa Pak Fadli. Pak Fadli konek ya. Ini Pak tentang penulisan Pak dari Indonesia juga. Kalau menulis novel itu, apakah lebih baik dari awal kita menentukan outline dari awal sampai ending dulu, atau mengalir saja tanpa ada tanpa, tanpa tahu endingnya? Ya bagaimana Pak Fadli?
2: novel, ya. kalau novel bagusnya Pak Davrihan yang menjawab, tapi untuk outline itu ya dari awal sebenarnya gitu kan itu kan yang akan jadi panduan, yang akan pa jadi panduan kita menulis nanti seperti apa, jadi kalau mau dibuat itu per babnya apa nah, misalkan bab ini, bab ini, bab ini gitu. kalau menulis novel itu jadinya harus ini ya uh, harus runut gitu karena ada alurnya, kecuali kalau alurnya bolak-balik ya, saya nggak tahu juga kalau alurnya maju ya dari awal ditulis tapi kalau misalkan kita sudah punya outline gitu, uh, kerangkanya atau kita buat itu pakai mind map gitu ya, jadi bab ini kita tahu nih, tokohnya ngapain gitu ya nanti konfliknya apa, siapa saja yang akan berperan di situ dan semacam gitu jadi sudah dikotak-kotakan jadi kalau masalah yang bosan nulis bab 1, ya mungkin bab 5 gitu ya, dan itu nanti lompat ke bab 12 gitu ya kalau bisa tapi itu gitu tapi kalau nulis ini ya menulis artikel itu sebaiknya memang ditulis kalau artikel ya karena apa ya kalau kita tidak punya online itu nanti artikel kita ngambang atau kemana-mana bahasannya sementara dalam artikel itu cukup satu bahasan saja gitu nggak ada banyak komplik. Gitu. satu saja satu saja dan jangan ke yang lain gitu lanjutnya pak yang menjelaskan
0: tentang novel ya dikembalikan ya Pak ya terima kasih Pak Fadli mungkin uh, Bapak Defersa Putra bisa menambahkan
1: uh, ya mungkin untuk awalnya memang perlu online sangat perlu malah uh, agar kita tahu awalnya seperti apa endingnya seperti apa cerita seperti apa tapi kita juga jangan selalu terpaku uh, agar supaya pikiran kita lebih liar ya jangan terus aja nulis coba aja nulis tapi tetap konsep uh, kerangkanya sesuai dengan garis uh, benang merah yang kita bikin gitu tapi tetap kita boleh aja berkreasi yang lebih dari itu jadi seiring perjalanan menulis akan tetap ada perubahan-perubahan ya nggak apa-apa.
0: Oh ya itu penjelasannya uh, Nidona tentang bagaimana uh, liar juga bagaimana berolehnya oleh Bapak Fadzhy. Bapak Fatdi dan juga Bapak Defresa Putra. Baik, ini ada juga pertanyaan untuk uh, keduanya. Ini dari Bu Fitra Murni. Ini bagaimana cara membuat buku bergaya esai? Mungkin yang pertama, coba jawab dulu sama Bapak uh, Defresa Putra. Bagaimana cara membuat buku bergaya esai?
1: Kalau uh, esai itu lebih ke penulisan lepas, tapi tetap ada referensi-referensinya gitu, Pak. ya. Uh, biasanya Uh, ada opini juga di dalamnya. Uh, mungkin untuk buku bergaya esai ini ya, uh, bisa lebih cari-cari kita cari seperti apa yang temanya sama dengan yang kita inginkan. Seperti untuk uh, kita pedomani penulisannya seperti apa gitu. Kita belajar dari buku-buku yang sebelumnya telah terbit uh, untuk menjadi dasar kita penulisan. Lebih ke seperti itu Pak.
0: Ya terima kasih uh, Pak Penyenggah. Baik, uh, selanjutnya Pak Fortly mungkin bisa menjelaskan bagaimana cara membuat buku bergaya esai?
2: Ya esai itu, ya, esai itu dasarnya ada juga yang bilang itu artikel gitu ya, cuman itu mungkin lebih dalam gitu ya, lebih dalam dan pembahasannya juga lebih ini ya, lebih intens. Uh, kalau misalkan kita nulis artikel saja, kita cuma ini ya, cuma menulis misalkan artikel tentang manfaat manfaat lidah buaya tadi gitu ya. Manfaat lidah buaya, jadi kita buat saja. Ternyata manfaat lidah buaya itu ada 10. Nah, kita bikin judulnya 10 manfaat lidah buaya untuk kesehatan gitu ya. Nah, itu saja dijelaskan gitu ya. Tapi tidak dijelaskan secara rinci kenapa manfaat itu bisa dapat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tulis esay, kita bahas gitu di... apa apa itu lidah buaya kemudian nanti apa kandungannya gitu ya kandungan lidah buaya kemudian manfaatnya cara pengolahannya dan semacam gitu ya yang memang lebih komprehensif lagi untuk membahas itu jadi apa ini apa topik kita itu yang akan di ini akan dibahas secara dalam kalau artikel itu sekali duduk saja bisa dibaca dan tidak terlalu berat kalau saya memahami seperti itu nah jadi kalau mau bikin buku tentang esai biasanya dalam satu esai itu dia membawa satu satu ya satu topik khusus atau satu permasalahan yang akan dibahas nanti gitu ya mulai dari pertama dia perlu brainstorming gitu ya. maksudnya kita menulis itu artikel esai itu kita perlu brainstorming tentang uh, ini tentang masalahnya ini masalah ini penting nggak sih untuk dibahas gitu ya penting atau tidak untuk dibahas kalau misalkan penting apa pentingnya gitu ya Apa data yang berkaitan dengan itu? Misalkan data mengenai rakyat miskin gitu ya, rakyat yang tinggal di kolong jembatan dan semacam gitu. Kita beropini saja di situ nggak bisa gitu. ini memang harus cari tahu apakah memang ada itu orang yang tinggal di kolong jembatan itu, lokasinya di mana gitu ya. Lalu kita bahas. Nah kita bahas itu nah, ternyata di ini ada, di ini ada, ada sekian orang, ada sekian itu gitu ya. yang nah, bisa jadi kita perkaya tulisan kita dengan ini dengan mengikuti ini mereka atau menanyakan ini semacamnya jadi intinya di dalam essay itu ada permasalahan gitu ya permasalahan yang dibahas kemudian solusi yang di yang diberikan di beberapa ini di beberapa artikel artikel essay misalnya di beberapa tulisan tulisan essay dan di lomba-lomba essay itu selalu dinilai gitu. kita pernah jadi juri lomba essay topiknya tentang peran pemuda Islam gitu ya terhadap ini atau peran gadget apa pengaruh gadget atau lupa saya di industri revolusi industri 4.0 dan 5.0. Gitu. Jadi mereka itu membahas peran dari industri 4.0 ini apa karena itu yang akan menjadi topik pembahasan gitu ya. Kemudian apa plus minusnya itu apa dampak positifnya diberikan dan apa dampak negatif yang diberikan oleh industri 4.0 gitu ya. Kemudian setelah itu bagaimana seorang pemuda muslim harus bersikap untuk menjawab tantangan-tantangan dari industri polisi uh, industri imtek teknol itu gitu. Jadi intinya seperti itu dan itu biasanya harus banyak baca gitu harus banyak baca kalau kita mau bikin esai itu yang memang bernas gitu ya yang memang bernilai gitu. karena dia uh, semi semi ilmiah lah, kalau menurut saya gitu ya. kalau menurut saya pikalesis itu. Tapi itu tergantung juga karena uh, dicari butuh definisi pastinya esai ini harus seperti apa karena ada juga lomba esai yang dia harus 10 halaman A4 gitu ya. Ada juga yang menulis esai cuman 2 sampai 3 halaman A4 gitu ya. Tergantung nanti eh penyusunannya seperti apa. Kalau kita mau nulisnya seperti apa juga eh esainya yaitu tergantung kita juga gitu ya. Yang penting cari saja satu model tulisan atau buku esai kemudian itu kita baca dan bisa jadi polanya atau formatnya kita ambil. Saya kira gitu ya. Kalau salah-salah menemukan tadi makan gitu. Tapi sepengetahuan saya saya seperti itu.
0: Oh ya, uh, bagus sekali ya Pak Fadli dan juga Pak Dan Putra. Ini pertanyaan terakhir dari Erni Febrianti uh, Biologi 2009. Beliau ingin menanyakan bagaimana tips-tips menyusun kosakata dalam tulisan agar ketika dibaca menarik dan tidak kaku. Ini mungkin pertama kepada Bapak Fadli dulu uh, untuk menjawabnya.
2: ya yeah. uh, itu menjadi apa ya uh, hal yang cukup memusingkan ya ketika kita baru awal-awal menulis gitu ya karena ketika saya periksa laporan pra, laporan ini uh, proposal penelitian atau laporan tugas akhir dari mahasiswa mereka bahkan tidak bisa menulis dengan baik padahal sudah tahun 4. gitu ya uh, gimana nggak bisa menulis dengan baiknya karena tulisannya itu tidak jelas polanya pola tulisan pola kalimat itu sebenarnya ada. Satu kalimat itu bisa dikatakan kalimat kalau dia punya subjek dan satu satu subjek dan satu predikat gitu ya. SP kalau kita belajarnya di ini di sekolah dulu gitu ya. Tapi kalimat yang lengkap itu lengkap, ada objeknya, ada keterangannya. Biasanya di artikel-artikel ini, artikel-artikel umum, nah ya itu dilengkapi gitu. Kecuali kalau misalkan kita nulis karya sastra gitu ya, bisa saja SP aja gitu ya. Aku duduk titik, dia berdiri titik gitu ya. Aku minum ini dan semacam macam gitu. enggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita nulis artikelnya artikel umum, apalagi essay, itu harus lengkap. Harus lengkap ininya subjeknya, predikatnya, objeknya. SPO lah minimal. Kalau misalkan enggak ada keterangan ya tak masalah gitu ya. Nah, jadi mulai dari situ. Ketika kita awal menulis, merangkai kata, ya buat itu gitu ya. Kalau kita belajar di SD dulu, ini mohon maaf ya saya mengajarkan ini, tapi ini saya sharing ini, kemana saya belajar. Kalau kita belajar Roto SD Bahasa Indonesia, itu kan ini Ibu Budi gitu ya. Ini Bapak Budi gitu. Bapak Budi pergi ke pasar, eh Ibu Budi yang pergi ke pasar gitu ya. Bapak Budi mengopi di halaman atau di teras gitu. Nah, pelopola itu sebenarnya kita ini. Nah, ketika kita udah bisa bikin satu kalimat, Nah, selanjutnya bagaimana cara merangkai kalimat itu gitu ya. Karena ada juga kalimatnya udah selesai satu tapi enggak nggak apa namanya? tidak terangkai dengan baik ya, tidak mengalir. Gitu. Nah, itulah pakai nanti yang namanya konjungsi gitu ya, kata hubung gitu. Ya. Bagaimana anak kalimat, induk kalimat gitu ya. Bagaimana kita membuat teksnya induktif atau deduktif dan macam-macam. Akhirnya itu kembali kepada konsep-konsep yang kita pelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Makanya kalau mau menulis artikel atau menulis essay apalagi menulis artikel ilmiah, memang harus paham pola-pola ini, pola-pola uh, kepenulisan itu. Kecuali kalau mau menulis ini ya, menulis puisi, itu ada azas namanya licentia poetica gitu ya. Nah, itu kita bebas mau menulis puisi seperti apa gitu ya. Dan makanya itu gampang sekali orang untuk membuat puisi, walaupun puisinya biasa-biasa saja -biasa, gitu ya. Sementara puisi yang lebih dalam itu memang harus dengan perenungan yang lama agar bisa, bisa kita tulis puisi yang baik nah itu ya kalau tentang uh, artikel pastikan subjeknya, subjeknya objeknya aja. Nah, mungkin itu ya takutnya saya semakin lama berbicara gitu
0: ya uh, terima kasih Bapak Fadli, Saya mungkin Bapak Davresla Putra bisa memberikan sedikit bagaimana tentang menyusun kata-kata supaya tidak kaku dalam penulisan
1: ya. Uh, ya yeah. uh, yeah, jawabnya mungkin kita harus banyak baca. Banyak baca banyak kita uh, tahu seperti apa bentuk-bentuk pola-pola kalimat yang unik, yang menarik terlebih pada karya sastra. Ya.
0: Yeah. Uh, sepertinya putus ya sama Pak uh, Defensa Saputra. yang seperti beliau bilang, biasanya kalau ingin apa, kita harus banyak baca. Jam terbang kita membaca itu harus banyak. Lihat aja di belakang, di belakang apa, background beliau, lah, itulah buku semuanya. Makanya kalau ingin mencoba kata-kata yang bagus, maka banyaklah membaca. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya, karena di hari dah jam sengah 12 lewat. Dan juga bagi kawan-kawan yang ingin mendengarkan secara ulang, bisa dibuka di Youtube. Dan juga atau bisa juga mendengarkan uh, podcast-nya, suara saja di Anchor, uh, uh, Adulaiko, nama channelnya, atau juga di Telegram juga Adulaiko. Dan juga untuk uh, file-file-nya bisa insya Allah diunduh di blog saya, blog uh, boxspot.com bisa diunduh sana materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Hafizul, Fadli Hafizul Haq dan juga Dafresa Putra. Uh, dan juga insya Allah ini juga akan ada di Youtube. Dan insya Allah hari Kamis kita juga akan ada acara yaitu sama seorang dosen, dosen Unan. Beliau ini juga dokter dari Jepang. Ini bahas tentang rahasia tersembunyi di Telaga Kota Baru, uh, Tanah Datar. Ini telaga ini terkenal angker ya. Maka kita akan bahas bersama beliau dari segi hal, -hal tersembunyi. Apa yang ingin beliau sampaikan kepada kita semuanya. baik mungkin mungkin yang saya dapat saya sampaikan dan juga mohon maaf kepada kan kawan semuanya ini banyak kekurangan banyak kesalahan teknis mungkin ini kurang persiapan uh, saya dan juga kurang kurang berpengalaman ya makanya banyak kesalahan teknis yang saya lakukan di sini dan insyaallah besok besok ini akan saya perbaikan lebih bagus lagi mungkin demikian dapat saya sampaikan terima kasih semuanya atas kehadirannya dan juga terima kasih kepada narasumber keduanya telah menyampaikan pengalamannya saya ucapkan terima kasih kepada Ke, uh, peserta yang sangat luar biasa sekarang ini. Baik uh, kita tutup saja acara ini hamdalah hamdallah, alhamdulillah, alhamdulillah alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.